0: Velkommen til en ny episode av Egentid-podcasts, jeg heter Børge Faglig og er da verdt den denne podcasten. I dag skal jeg snakke om, først skal jeg snakke om eh, prokrastinering, hvorfor er det man utsetter eh, ting man burde gjøre. Jeg skal også snakke om såkalt hardgainers, eller hvorfor er det vanskeligere for noen å bygge muskler. Eh, og innanfor det temaet så vil det komme inn om, eller om man blir, bør bli større at det er god treningsøkt, litt rundt kosthold for å gå opp i muskelmasse. Jeg eh, snakker litt rundt det her med talent, hvorvidt det er nødvendig for å bli god eller best. Eh, jeg kommer også til å svinse litt innom kvinner i, i overgangsaller, om det er spesielle hansyn. Alt har går jo kanskje litt unn, inn under temaet om det er vanskeligere å bygge muskler og endre kropp som en setning generelt. Så, um, først og fremst, takk for gode spørsmål. Folk er veldig flinke å sende med så til det Satte stor pris på det. Fortsett gjerne med det. Send det til coach at borgefaglig.no, eller borgefaglig.no. Uh, så ska jeg forsøke få det med i, uh, i en episode, hvis det er et uh, tema som er interessant. For de fleste temaene jeg sender inn er jo veldig interessante. Så grund til at jeg skal snakke om prokrastinering først, er at det var nettopp det jeg gjorde før jeg satt meg ned og spillet inn i denne podcasten. Jeg har kanske følt meg litt lat etter påsken. En påske som for øvrig ikke ble helt sånn som man ønsket at en påske bli. På grunn av masse restriktioner og nedstenging. Jeg hadde en ekstremt overtent treåring hjemme i over i uka. Som hverken eh, mamma eller pappa hadde sjanse til å klare å stimulere nok til at han eh, var en harmonisk liten gutt, og dermed så gikk han kanskje oss litt ekstra på nervene. Um, så, så det ble liksom ikke noe sånn ordentlig feriefølelse. Um, Jobbet litt nesten hver dag, tog men to-tre dager helt fri varumärke och så var det lite när man då ska börja på igen så har det ju många kunder som eh, jobber med som jag ska hjälpa bastmodig. Och då kräver det en del fokus ehm um, så blir den har inspelningar av podcasten lite sån burda. Och då ligger kanske mycket av orsaken till att man utsätter ting som man vet är ganska og och kanske till med ting som man önskar av på mig. Jag syns ju spiller en podcast, det er ganske gøy når det først kommer i gang. Um, så, så de strategiene som har fungert best for meg når det gjelder sånne ting. Um, først og fremst, prøv å kjenne litt på denne burdefølelsen. Um, for meg så skaper det litt sånn uro. Det er sånn at det vet at det er noe jeg burde gjøre, og det er akkurat som om man bara utsatte och utsatte det jag ska ta det imorgon jag ska ta det nästa vecka eller jag ska ta det den och den dagen då påmåte blir hängande över huvudet eh och då fann du ut att att uh, för väldigt ting som skaper stress eller oro uh, i kroppen vår har vi ju en tendens att öva digta här och bort från var en klassisk metod att dissa här så bort från på å begynne håll på med ting som man heller har lyst til å gjøre. Alt fra scrolle på sosiale medier til å uh, se på en tv-serie eller, um, ja. Um, og da forsøkte jeg rett og slett bare å prøve å sitte, i stedet for å rømme fra denne fødelsen, så prøvde jeg bare å sittte et i den førelsen og øsk den velkommen om du ville. Vi den føsen av skulle budde, vad det lå på. Um, o der er så sånn er vejt at det er mange der ute som har stor h var av den av podcasten. Så da burde budde spille den her in uh, for deres skyl. Uh, med der somdrimmer det og det op de der har hjært på andre mannes ska. Men det kan jo være da i mitt tilfelle at hvis jeg gjør for mye bare for andre og ikke nok for meg selv så kan det en, en liten sånn interessekonflikt eller identitetskrise at man eh, må jo gjøre ting for seg selv også, man må velge å gjøre ting for seg selv. Uh, så man ønsker å gjøre. Og var jo neste tankerekke, ok, er det her noe jeg faktisk ønsker å gjøre selv? Er det trives med å gjøre? Og, og svaret på det er jo at ja, jeg trives jo veldig med å sitte og tanke mildere litt for noen som gidder å høre på. Um, Neste trinn som kan var fornuftig, det er rett og bare å sette i kalenderen. Jeg har jo en kalender der jeg boket in alle samtaler som har med kunder hver uke, og så er det egentlig kanskje fort gjort at man da ikke boket in, det man, det man burde gjøre. Og i här tilfellet så gikk det fra hva, hva noe man burde til noe jeg ønsker å gjøre. Så når jeg ønsker å gjøre det, så er det straks litt lettere å gjøre det. Jeg boket den i kalenderen også. Å, det, det, vi har sikkert den tendens til å hoppe på det vi ønsker å gjøre først, og så spar det vi burde gjøre, eller som har litt høyere terskel til slutt. Og dette var jo en studie som sikkert mange har hørt om, der de utsatte barn for en, det heter Marshmallow-testen. Eh, der ble barn satt i et rom, og så satte jeg en marshmallow på bordet, og så sa den eh, personen som var ansvarlig for forsøket, nå skal jeg gå ut av rommet, og kommer tilbake om noen minutter, og hvis du da ikke har spist en marshmallow, så eh, skal du få to. Og... Da var det liksom ikke det mest interessante forsøket, for de så jo, det var jo stor forskjell, noen bare hoppet over det marsjellene med en gang, eh, mens noen faktisk klarte å sitte og vente, og fikk det av meg glede, med dobbelt så mange marsjellene, fordi de hadde ventet som belønning. Men det de så på var faktisk senere i livet, hvordan gikk det med disse barna? Og det viser seg at de som har evnen til å utsette belønning, har større sjanse for suksess senere i livet. Og da ger det jo litt mening når du tanker på det, sånn at eh, de som alltid skal unne seg det gode, eh, der og da, uten å kanske sitte litt ned og tåle og vente litt, sitte og tåle utålmodighet, rett og slett, eh, sitte og romme denne følelsen av å ikke vite når det kommer. Belønning er jo også noe som fungerer veldig bra når at du ikke kan forutse når det kommer. Da har man sett många eksempler på at uh, du kan rett og slett mål, nivåene av dopamin, uh, som er belønningshormoner, blir mye høyere når du bare um, uh, sporadisk og uh, uten at du vet når, får en belønning for det du driver. Så det er aspekter här. det er liksom det her med å, å klare å da i det här tilfellet ta den tingen først som du kanskje ikke elsker å gjøre og så etterpå kun belønne seg med å gjøre noe som man ønsker å gjøre eh, eller ønske å spise for den saks skyld. Fortell deg selv at bare den här oppgaven så ska jag ta med en chokladbit efter på eller en dessert eller ekstra gott mor eller en uh, ja där du lika gör. Eh uh, så jag vill kanske säga si at då de de tingarna hvis du då inte har rent upp med igenom för den den tingen du skulle gjort så må du kanske reflektera lite över om det här är nå som... Uh, om det er noe som du bare tolererer og holder ut stadig vekk. Er det noe du kan delegere bort hvis du har ansvaret for det? Eh, det noe som, som har med skole å gjøre, for eksempel studier? Eller att det er en essensiell del av jobben din, men som du ikke kan delegere bort og gi til noen andre? Så må du prøve å tenke litt større på det. för det kan hende at den øvelsen er snakket om i stedet, och sitt i den og, og kjenne litt på den uroen, romme den, tåle den. Det interessante som ofte oppstår når du sitter med en følelse er at den går over av seg selv. Hvis du prøver å skyve den bort, så kommer den sterkere tilbake. Så, så da jeg klarer jeg å sitte litt i den. Eh, interessant nok har jeg oppdaget mange ganger att da, spontant, så er det mye lettere å faktisk bare gjøre det som, som jeg tenkte var ukomfortabelt. Men det kan også være at det ikke slutter av å være ukomfortabelt. At du rett og bare kjenner, vet du hva, det her er noe som er virkelig bare ikke. Det her faget, den her oppgaven, eh, det å ta den telefonen og hva enn det er, det er rett og slett ikke noe som jeg trives med den som andra är bestämt att det ska gör og som jag bare med tolerera. Jag är lite le jag att tåla det där. Och så är det ju dåa frågsmål är du kan ta upp med den som har gett det här eller det systemet som har pålagt det det här. Eh, kan du ta en konfrontation runt och eh avotill kan du då eh avotill kan du förhandla fram till att uh, du ska slippa göra eller att hon ska göra då? Um, det kan en opp at du allikevel er nødt til å gjøre det. Og da er vi vel egentlig kanskje på, på slutten av den denne rekke med punkter, at hvis du klarer å se litt større på det, hvis det her er det som til syvende og siste gjør at du får lønn på konto hver måned, hvis det är det som gör at du får en utbildning som som du ger en jobb som du vill älska å hålla på med eller som, som du har valgt själv så, så må du la dig större där större perspektiven den den goden på änden av den den gyllne på änden av regnbågen vad det som driv det jag huskar det här faktiskt från gick på ingenjörsskolan så var det mange fag som jeg syntes var drapende kjedelige og som jeg overhovedet ikke på poenget med. Men jeg klarte allikevel å, å, å switche hodet mitt til å forestille meg, ok, når jeg står der ferdig som som ingeniør og det arbeidsmarkedet, og jeg var lei av å leve på studielån og stipend, og så vidt klar med var måned, da jeg vil jeg åpne opp mange flere muligheter og både i arbeidsmarkedet og, og livet mitt generelt, ga meg da en såpass sterk drivkraft att det bare bestemte meg for at de her fagene skulle komme igjennom. Og innarbeide da, da gode lese- og studievaner, og, og rett og slett bare gjennomførte. Og här tror jeg nok de aller fleste har mye mer kapasitet enn det de tror. Jeg er jo veldig interessert av at man ska kunne spare tid på det man gjør, og, og få mest mulig utbytte av de tingene man gjør. Eh, så da å lære en god studieteknikk, eh, vil jeg si, eh, kanske nå allra första du du bör gör. Eh bara det är blir en ting som du borde göra och som du när med prokrastinera utsatte. Ehm att det blir en sån eh, självförstärkande dålig spiral. Men men nå Lars med metoder och tekniker som som gör att du huskar materialet bättre och att du sant av olika störkilder och Stressfaktorer, som sånn som for min del da, slå av TV TV-en, legg ned mailen, satt telefonen på lydløs, satt meg ned og se på den skjermen, starte programmet jeg skal bruke, om det er en word, uh, um, altså ord, um, word processor. <laughs> jeg kommer ikke igjen på det norske ordet. Uh, Regne ark, hva enn det snakker om. I dette tilfellet bruker jeg Zoom for å, for å ta opp eh, lyd og video. Og så bare de sitter og ser på det här og så er det noe med å gjøre et eller annet, uansett hvor lite det her er. det mange forfattere som faktisk har en rutine på at hver morgen går gjennom de vanlige rutinene med å stå opp og pusset hender og lager en kopp kaffe, spiser frokost, var enn det er. Og på det klokkesletet så setter de seg ned, og så om de så bare forskriver skrevet en dårlig setning, så spiller ikke den en rolle, for da er det allikevel, eh, de har allikevel gjort etter det andre. Eh, en god venn av meg som, ja, som var på podcasten forrige gang, Jørgen Rasmussen, når han skrev sin første bok, så satte han seg et mål om å skrive for søppelet. Det vil si at det var ikke noe perfeksjonisme rundt det. Det trengte ikke å være bra. Han fjernet alt som prestation og forventninger rundt det. Og heller tenkte at nå skal jeg bare levere, nå skal jeg bare produsere. Og for mange så er det befrielsen. Da, da kan det trigge å sette i gang flyten. Jeg vil på mange måter si at flyt og fokus bor på motsatt side av antal tanker. Det vil si at det er veldig få tanker rundt det. Så, så se nesten på det som en form for meditation, der du bare lar tanker flyte forbi uten å henge fast i noe. Og så bare ser du hva som spontant tok opp, og i dette tilfellet for min del bare satt med ned og ser på den skjermen, åpner det programmet, ha en eller to setninger som nøkkelord så satte bare på upptagen och så började han snacka. Och här shit då. Så har har du någon teknik du kan pröva? Ehm, pröva att tänkt lite större på då. Eh, det här föra till något gott. Ehm, du må hålla dig här nu, stå i nu nu för att det ska bli bra till slut. Så kan det vara nuktigt att du satte igång med det. Gjør etter efterarna, hur en lite där snack om så vill kanske där ofta trigge Altså, det er ikke noe på en gang å sitte og vente på motivasjonen veldig ofte. Jeg tror mange tenker litt motsatt på det. Ja, når motivasjonen kommer, og da man jeg gjøre alt mulig for at motivasjonen skal komme, så kan jeg gjennomføre. Men jeg tror det er for de aller fleste det er bedre bare å bare satse ned og gjøre et eller annet, uansett hvor lite det snakker om. Og da kan det gi seg selv at du faktisk har satt i gang med å gjøre noe. For eksempel å dra på gymmet hvis du overhovedet ikke kjenner for å trane i dag. Ok, greit hvis du har vondt overalt, og du har mange indikatorer på at du ikke er restituert, kan sikkert være ikke greit å ta en viljedag, men hvis det bare er vondt i viljen, så dra på gymmet og bestem det for å gjennomføre oppvarmingen. Ta en til to oppvarming set på det øve som du hadde tenkt å trane. Hvis du fremdeles da kjenner at du ikke har lyst til å trane, drar du hjem. Så du har en, en bakdør, eh, på mange måter. Men Det som ofte skjer når du først kommer deg i gang, begynner å bruke kroppen, begynner å bruke hodet og alt etter sånn, så, så løsner det. Så, så kommer lysten til å fortsette. Da. Men du må på en måte det for din det. Du må senke terskelen nok, og så må du gå over den terskelen selv. Og så du skal ha, bruk ha brukt disiplin og villestyrke til kom det deg gjennom alt. En hel hovedoppgave, liksom. Men da å satse ned og for eksempel begynne å strukturere opp eh, en disposisjon eller ett en overordnet tematikk eller i oppvarming, eh, så er du i vart fall i gang. Og så kan man begynne ta fatt på hver enkelt tema med samme strategi. Det er en sånn <coughs> som, som går, hvordan spiser du en elefant? Og svaret er en bit av gangen. Ok, over på neste tema. Um, det var rett og slett bare någon som sendte med følgende setning. Det har vært spennende å høre deg snakke om og rundt hardgainers. Hvorfor enkelte har det mer utfordrende med å bygge muskler? Uh, og det her har jo jeg gjort en karriere med å gjøre hardgainers til, jeg vil ikke si easygainers, men uh, kanskje klare å knekke den koden på vad det er som eh då at att den personen också kan få ökningen. Och här är många ting. Jag kunde säkert ha i timmar vis om akrot och här har jag faktiskt kort om akroten här tematiken. Så jag skal pröva och koka ner det till det mest sens gälla. Eh, först och vi kan på mange måter si da sånn at hvis du har en grassplan, jo mer sol og vann og gjødsel den grassplanen får, jo mer vil den vokse. Og i dette tilfellet så kan du se på hormoner som, ja, en av delene eller alt. Hvor mye vann, hvor mye hormoner kroppen din har, vil bestemme hvor hurtig du kan bygge muskelen også. Det er jo sånn at gir du folk som ikke getra annat testosteron så kan ni bygge mer muskler än folk som tränar og inte tar tes ekstra testosteron vad de märker. Vis doserna högt nog. Vis du bara ersätter det det redan har i kroppen så eh utgör det inte någon skillnad självklart. Så visst det er ting du kan göra för att få bedre hormonivå så, så kan dig så kör va nog till gå fra en no gainer alltså eller en hard gainer en, en som binder och öka så vad det som påverkar hormonerna då och för kvinnor så är det här östrogena östrogena då anabola hormoner i kroppen. De har ju väldigt lite testostron eh jämfört med en man, men det visst at procentvis så kan kvinner bygga lika mycket muskler som en man. De har bara mindre utgångspunkt. Eh så det är egentligen det intressant eh att att någon kanske tänker på kvinner som et ett svagt kön i den förstånden och det är klart att det er på samma sånn sätt som tynne og muskuløse gutar när de föds mer muskulösa än andra. Eh och då har vi ju på genetik då att nån rätt så att bara har i ramma och har en en som eh de är födda med som är mycket bättre. Och och att det rätt så att bara svara på. Vi har ju ännu inte kartlagt alla gener som är involverat, men det här är enkeltegener som koder för visse muskelfibertyper och for at den type stimulans, enten den er metabolisk eller den er mekanisk, det vil si at det drager på muskelen. Jeg har jo trent med vannene, med vi fulgte det nøyaktig det samme programmet, og spiste like med mat, og, og kompis min bare økte dobbelt og tredobbelt så mye som meg. Det er jo det som har drevet med deg til å finne ut da, okay, hvordan jeg også kan få gode resultat siden jeg åpenbart ikke har den samme genetikken. Men tilbake til hormoner. Hva er det som, som gir oss bedre hormoner? Her er vi også på kosthold. At rett og slett å spise, jeg vil si fett har en god del å si. Det visst direkte sammenheng mellom inntak av fett og til og med også kolesterol i kostholdet og anabolehormoner, oppbyggende hormoner. Så spiser du veldig lite fett, så kan det være ett problem. Eh, og her er en interessant link, fordi vi ser jo at rundt ekvator i tropiske områder, der er fettet man har tilgang på, enten er det jo si, avokadonøtter. Eh, Dyran som befinner seg der har mindre kroppsfett, de er magrere, så de får faktisk ikke like mye fett i kostholdet. Og fordi frukt og bær og, og alle mulige plantevekster er mye mer næringsrikt der, så spiser folk generelt sett mer karbohydrater og mindre fett. Der har de i midlertid så å si de samme hormonervanene som folk lenger nå som spiser mer fett. Og da er det rett og D-vitamin og sol da. Eh, jo mer sol, jo mer D-vitamin. Eh, faktisk er det sånn at det ikke alle som tar opp D-vitamin fra kostholdet like bra. Og det er jo primært fett fra mejeriprodukter og fisk eh, som inneholder D-vitamin. så dyr, altså animalsk fett. Det er ingen plantekiller til D-vitamin i den forstanden, hva mindre det er det tilsatt. Sånn at nordpå så kan det kanske være en fordel å spise mer animalsk, rett og vi ikke har no like mye sol året rundt. Og det viser rett og slett at muskelvekst er koblet mot D-vitamin og solet. Så det er klart, du kan på mange måter, her er for øvrig også et spørsmål du fikk, solvis og UV-lysterapi er skadig og bør unngås. Det er en vanlig myte. Solskading, altså det at du blir solbrent, kan være skadelig. Men man kan ikke kategorisk sett generalisere det til å si at all soling er skadelig. Sol er ekstremt viktig for å produsere, D-vitamin, for hvis vi ikke tar opp nok D-vitamin fra kostholdet, da kan det være at det er for lite D-vitamin i kostholdet. Det kan være da at du heller ikke tar eh, D-vitamin som kostutskudd. Nå mener faktisk vi nordboere, men du bør i, i hvert fall vurdere å ta en blodprøve hos legen og se hvordan du ligger den. Og sørg for at du er i øvre del av eh, referanseområdet på den blodprøven, i nedre del. Selv om det er normalt, så er det ikke optimalt. Uh, og hvis du da ikke tar opp nok fra kostholdet, tar kosteskudd, eller spiser D-vitaminer i kost, uh, så, så er du avhengig av nok sol på kroppen. Så da å ha en gradvis eksponering av sol uh, regelmessig, uten solfaktor, uh, vil jeg si uh, noe av det du kan gjøre for så utrolig mange funktioner i kroppen. Faktisk er D-vitamin, det er et litt feilaktig begrep. D-vitamin er, er ikke et vitamin, det er et prohormon. Eh, når kroppen da omdanner det her eh, til D3-D2, eh, det gjøres via en kolesterolforbindelse i huden, og det metaboliseres via lever og nyra, og der også kan det være ulike ting som gjør at du ikke metaboliserer det like effektivt. Det er mange ting kjeder, lenker kjeder som kan gå feilt så ville vil altså den hormonelle effekten som D-vitamin har på muskelmasse og, og halser generelt være mye dårligere. Jeg tror vi visste linker mellom at mange som blir smittet eller alvorlig syk av covid-19, koronavirus, har lave nivåer av D-vitamin, og at du, hvis du korrigerer lave nivåer, så, så er du bedre rustet til, altså immunforsvaret ditt er bedre rustet, rett og slett. Eh, og at D-vitamin da har en eh, veldig positiv effekt på testosteronproduksjonen og østrogenproduksjonen hos kvinner. Så, så, så det, har, det spiller mange rolle akkurat dette her. Nok kalorier har jo selvfølgelig også noe å si. Du må spise nok. Eh, hvis du konstant går på det, så kan du heller ikke regne med at kroppen ska fordele ressurser til å bygge muskelmassa. Eh, eller reproduksjon for den slags skyld som igjen er hormonelt. Dette har jeg om en tidligere podcast, det her med den kalorimodellen som mange bruker, eh, at kroppen rett og slett bevarer eller bevarer kalori- og energiforbruket innenfor et visst eh, område netto, fordi det er så många funktioner i kroppen som er avhengige av nok næring. Og hvis du hele tiden går og bruker den stressbaserte modellen for å gå ned i fettprosent, da vil si kaloriunderskudd, økt aktivitet, så går kroppen inn og stenger ned de ulike avdelingene som har med hormonproduksjon og energibevegelse. Og da også i dette tilfellet muskelbygging. Så en gyllen regel med kalorier er å hverken spise for mye eller for lite. Spiser du veldig, veldig mye så er det også som et spørsmål jeg gikk på. Hvis du føler at du tvangsforer det for å gå opp i vekt, både fett og muskelmasse. Jeg foretrekker å tenke på det på en måte. Hvis du, hvis du har trent effektivt, så vil du kjenne at du er mer sulten. Det er veldig ofte et signal på at du har gitt en korrekt stimulans. Hvis du mister appetiten, mister matlysten, så kan det faktisk være et tenk på at du har gjort for mye. Det som konstant går og trener både for ofte og for mye, de, de vil oppdage at det er nesten så kroppen blir mer motstandsdyktig mot, mot den treningen, og at man da faktisk ikke føler at man har lyst til å spise mye mer. Og da har igjen kroppen begynt å gå inn og kompensere, den uh, opplever ikke uh, den stimulansen som det andre har en, en, en påkjenning den må beskytte seg mot. Uh, den rekker ikke, eller har ikke resurser og evne til å uh, bygge seg større og sterkere, og da vil også der appetittsignalet forstyrres. Så hvis alt fungerer som det ska, så vil du faktisk merke at du blir mer sulten når du har trent effektivt. Her er også studier som visat at de som er gjort ved Norges idrettsskole for øvrig. De som spiste et konstant overskudd på 500 kalorier, de la på seg like mye muskler som de som bare fulgte sultfølelsen og spiste etter matlyst. Eh, og da var tvertimot det tvertimot da de ønsket å bevise. De ville jo bevise at vi har ha et kronisk kalorioverskudd på 500 per dag, så bygde du mer muskelmasse. Forskjellen i muskelmasse var marginal, men de som hadde et tvangsbelagt kalorioverskudd, de la på seg mye mer fett. Så, så ta det som en derdom. Prøv å greit nok følge et kostvalg hvis du er sånn som jeg, av natur, ikke så veldig glad i å spise mye. Det, det er nesten som om kroppen motsatte seg den endringen. Så jeg må telle kalorier for å sørge før det spiser nok. Men jeg prøver også å ha kontakt med en sultfølelse min. Hvis jeg da kjenner at jeg aldri går rundt og er spesielt sulten, Greit nok, det er et på at jeg spiser nok, men det skal jeg i hvert fall ikke gå dit at jeg tvangsforer meg, for da har jeg opplevd at bygger overhodet ikke med mer muskelmasse, men heller mer fettmasse. Så... Um er det litt med livsstil for øvrig? Har du mye stress i livet ditt? summen av stress i livet ditt om det så er at du spiser næringsfattig, at du trener for mye og for hardt så sånn at kroppen ikke klarer å restituere deg eller at du tenker for mye og for hardt. Jeg vil også snakke om søvn og biorytme så hvis du ikke får nok timer søvn per natt da bør du gjøre det du kan for å Sove dypere og sove mer. Hvis du rett og slett var hver morgen uten å føle utvilt, så er det et dårlig tegn. Prøv å kom det ut og få solis og dagslys på kroppen, på øynene spesielt så tidlig som mulig. Og, og sørg for å dampe belysninger inndørs når det går mot kveld og natt. Ha det så mørkt som mulig på soverommet. Ha en behagelig temperatur, rundt 17-19 grader, viser å ha det mest effektive. Um, ja, jeg kunne snakket i evigheter også om gode søvnvaner, så jeg skal ikke gå veldig dybden på det. Men det har også gjort studier som viser at bare 1-2 timer søvnunderskudd per natt i løpet av 5 dager, så reduserte muskelbyggingen med 50-60 prosent, og ga også dårligere fettforbrenning. Så, så der, der i seg selv er det svært mange som saboterer for seg Du kan trene å spise optimalt hvor du vil, hvis du ikke sørger for nok sevn, så klarer du ikke å nyttiggjøre deg kaloriene eh, effektivt nok. Og, og det oppleves som en som sånn påkjenning for kroppen at den vil stegne avnen eh, til å bygge muskelmasse. Um, og hvis du har problemer med å sove hver, hver kveld, hver natt, Greta kan være et tankeproblem. Har snakket litt om sånne ting i tidligere podkaster. Uh, man kan kjenne litt på uro igjen som jeg snakket om innledningsvis. Prøve å kjenne sitt litt med den uroen. Hva den går på? Eh, anerkjenn den, eh, kanske få skrevet den ner på, på et ark, penne og papir på nattbovet ditt, få skrevet ut tankene dine, hjelper veldig mange. Kan det være at du bruker for mye stimulanter, du drikker for mye kaffe for sent, kan det være at du rett og slett ikke gir kroppen mulighet til, eller tilrettelegger for at den ska kunne slappe av og roe seg ned. Eh, Ta en varm dusj. Gjør et eller annet for å, for å av, for å roe ned. Unngå å se på aksjonfyllte tv-serier eller filmer like for leggetid. Eller, eller gjør ting som, som engasjerer hodet ditt veldig. Så, så prøv å tenke litt sånn at du skal fallet til ro, du skal sove, kroppen skal falle til ro. Gi deg en mulighet til det rett og slett. Um, mindset kan også være interessant å se på. Um, jeg ser store forskjeller. Det kan være rent fysiologisk, men vad ofte er det med evnen til å trene hardt nok til at det oppleves som en stimulans. Til at kroppen faktisk eh, ja, opplever det her som grund nok til å bygge en større og sterkere muskel. Um, noen drar på gymmet og har evig lange treningsøkte som er sånn halvhjertet det vil si at de tror at bare de trener lenge nok å følge et eller program så, så vil det skje noe og, og her har jeg så många eksempler på at ok, vet du hva? du skal få ett eller to gode set du må gjerne ta en par satt oppvarming men de et eller to setene der ska du virkelig ta det ut treng ikke å tyne helt ut det er noen å hjelpe deg med å løfte vekta men det skal være så høy grad av innsats at du vet med att. Hadde du blitt bett om å ta en repetisjon til, så hadde det ikke hjelpet om jeg hadde gitt en stor pengesumme eller holdt en pistol til hodet ditt. Liksom. Du hade ikke klart å fullføre den. Så, så der er det mange som har mye å lære. De, de har liksom bestemt seg for å trane 10-15 set og gjerne fordelt på 3-4 øvelser. Og så legger det ikke høy nok innsats i hvert sett, sånn at du egentlig bare fordeler intensiteten på, på mange, mange sett. Tenk på det på den måten. Hvis du går ut midtvinters, når sola står på sitt laveste. Bor du langt nok nord, så har du ikke sol i hele tatt, men, men ja, bare bli med på metaforen her. Når sola er så hvitt over horisonten, så er den også veldig svak. Du kan sittter ute i time du kan ha my man men du vil ikke bli brun. Du syn vi heller ikke bli sodbrent. Der ville varget så vit nok der ik liksom kjennn at så at har let du får lite ved stråda lite inørrer stråda man ikjennom en en dag. Hvis du derjem drar du arte syden så vil du som eh, på en vintbrek nordisk hud de skyd tå der 10 minut før du binner og kjennner at du blir sobrent. Eh, og jeg håper du skjønner metaforen her, eh, det er ikke sagt at du skal trene på de tyngste vektene, eh, laveste volumen og laveste repetisjonene. Eh, men at for akkurat når det gjelder adopsjon, i hvert fall når det gjelder å få en muskel til å vokse og da bli sterkere, så må du utfordre deg nok. Det hjelper ikke med mengde. Mengde er fint, fint og flott hvis du trenger utholdenhet, eh, helt supert. Det, det ligger litt i eh, at kroppen er flink til å tilpasse spesifikt du ber deg om. Så visst du ber kroppen om å på lange, og redusere intensiteten for du kunne holde på lange, så vill du få tilpassninger som er mer i retning av utholdenhet, og ikke muskelmasse og, og e, styrke. Så, så prøv heller å tenke, og, og vi er fremdeles der at du kan trene 15-20 repetitioner og bygge bygger rikelig med muskelmasse, men da må du sørge for at du trener hardt nok på de fanten til 20 repetisjoner. Og da er det jo også sånn at trener du hardt nok, så trenger du heller ikke å trene veldig lenge. Det kan hende at hvis du bare har trant ett et, til et, to set hardt nok, og eh, fremdeles ikke ser noe særlig effekt av det, greit, det kan du prøve å legge tre set til. Men du trenger ikke å doble, tre-doble eller fire-doble treningsmengden. Det kan vara att du på grund av den totala belastningen i livet ditt var ju stress i idag. Ehm, du allra redan har sørgt för att du har eh du spiser nok, att du sover nok, att du har minimerat stressa eller att du klarar av förholde till stress i livet ditt så sånn något kroppen har bättre chanse till att restituera sig, så kan det allikevel vara både genetisk orsaker till att du har en siden at vindevarer ditt ikke tolererer for mye belastning, eh, at du rett og slett har en overlevende inflammasjonsrespons, eh, det vil si at <tøk> inflammasjon som du kan kalle en betennelse, er eh, det som oppstår når kroppen blir utsatt for en påkjenning. Eh, du kan til og med kjenne at huden er varme etter soling i eh, lang tid etterpå, så det oppstår en form for sånn moderat betennelse, og ved å regulere den betennelsen riktig så vil kroppen ha sjanser til å tilpasse og hvis man da får veldig mye størrighet etter trening, eller hvis du rett og slett kjenner det veldig sliten etter trening selv om det er bare to satt, tre satt og gitt at du har trent hardt nok så kan det vara att alla de har en rekommendation om frekvens då vill säga si hur ofta du ska träna både var muskel och hur ofta du ska träna styrka inte gäller för akkurat dig. Det. det kan hända att det är bedre att om du inte kan hålla dig tillbaka tränad i lågt volym um, men att du väntar länge nog kanske har ekstra, legg inn en till två extra lägga in en extra vilodag åt som första eh uh, första <metode> For mange kan det være best bare ha to treningsøkter i uka. Nå har det vært en trend i bransjen om at vi skal trene oftere og oftere basert på enkelte studier. Men jeg har kommet frem til det at for de aller fleste så, så bør en muskel kun trenes var tredje til femte dag for de aller fleste. Trenes hardt nok og med et moderat volym så kan du ha progresjon og framgang over lengre tid. Gjerne legg til et sett här og der. Gjerne prøv å trene hver muskelgruppe oftere også, så lenge du håller intensitet og volym lavt. Men, men jeg har sett oftere og oftere at det er bedre for folk som har vanlig liv og kanskje ikke alt på plass, med alle de faktorene vi nå har nevnt, at de rett ventet lengre med å trene hver muskelgruppe. Har er det til og med folk nå som har gått tilbake til de klassiske bro-splittene som vi kaller det. Eh, altså de, fra 80-90-tallet så var de de fleste kroppsbyggere trent til å være muskelgruppe en gang i uka. så eh, selvfølgelig ser man bort fra bruken av anambole og steroider så var jo det här også noe som fungerte for helt vanlige folk. Og grunnen til det er sikkert at det er ikke alle som har den restitusjonsevnen eller gjort det de kan for å optimalisere restitusjonen sin, till och en tran hver muskelgruppe oftere. Eh, så, så jeg vil nesten slå et slag for at, å la pendelen svinge litt andre ved enn også. Det kan hende at tran hver muskelgruppe er sjeldnere. Bare ikke kompensere for det med å tran, sånn som kroppsbyggerne på den tiden gjorde, de tran ju 20 satt og mer per i traningsøkt på den muskelgruppen. Fira satt på bryst liksom och fyra övelser, fem övelser liksom. Eh, men heller tank lika mycket volym på en par vecka. Så visst du normalt sett tränar 2 till fire satt per muskelgruppa 2 till 3 gånger i veckan, så kan du pröv 6 till 10 ti satt en gång i veckan. Testa ut da. Hvis det. Visst det kanske där också är för mycket och du känner du är väldigt störd i många dagar efterpå. Pröv 4 till 6 satt. Jeg vil nesten oppfordre mange der ute til å tenke, ok, hvor lite trenger du å trene for å kunne øke? Og på slutten av dagen, gener og hormoner vil være høyest avgjørende for mye muskelmasse du faktiskt kan bygge. Så jeg skjønner at tankegangen jeg har holdt på sånn i mange år selv, jager etter det optimale, trent mer, utfordret, testet grensene. Det kan gi gode resultater da, og kanske hvis du nå er litt satt, det vil se si at du står litt fast, trane helt moderat, kjenner det restituert, at du egentlig ikke opplever noen som helst slags størrighet eller ser noe økning, greit, prøv med litt mer volum og litt mer frekvens, men for mange vil jeg nesten utfordre dere til å prøve mindre. Øhm... Um da, tror jeg. jeg har vært gjennom det aller meste. Um, jo, kanske til slutta. jeg har ikke talent, så derfor kan jeg bli god og best. Og nå viste det seg da at uh, ja, greit, <tøk> mange av studiene som ser på både frekvens og volym, de ser at spesielt på studier der det ene benet fortrenner med høy frekvens eller høyt volym, det andre benet med lavt, så ser det att individuelt så er det mye større forskjeller, uavhengig av treningsvariablene. Det vil si at de som legger på så mye muskler, de bare gjør det. Derefter her med hardgainers, at noen faktisk ikke bygger så mye muskler, enten de trener mye eller lite. Men tenk da heller at okay, det kan ene at du bare skal bruke lengre tid på det. Eller at du skal gjøre det smart. Men det viser jo også at mange av de som er easy-geners, det vil si at de legger på seg veldig mye muskelmasse veldig fort, kan også være de som stagnerer mye raskere. Det vil si at de kanske bare kjører på fordi de ser kroppen svare så bra, og så lytter de ikke til alle signaler om de burde ta det litt mer med ro. Og mange av dere har sikkert hørt om denne 10.000 timers-regelen. Det var vel Malcolm Gladwell som kom av den, at for å bli god i nå så må du ha 10.000 timer trening, øvelse uansett om det er å spille fjolin eller det, det er å bli god i en sport. Den har jo senere blitt veldig mye kritisert og Jeg er både enig og uenig i det. Jeg tror det er mulig å bli god mye raskere enn det, hvis du har gena eh, hormoner og er på plass. Det er i hvert fall noe i muskelbygging og styrke, men det er noe som heter fokusert praksis. Det vil si at du kommer bli veldig god i noe hvis når du først jobber med det, så jobber du smart og effektivt, uten noe, mange distraktioner. Så da å få tilgang på en der flytzonen, det er det av tanken når du holder på med det, det ser ut til å være en, en trigger for mye større progresjon og framgang enn, eh, ja, enn å bare gjøre mye. <tøk> og da skal jeg også si altså at det er veldig mange med talent, som åpenbart bare responderer mye bedre på alt de gjør, som likevel ikke har blitt god, fordi de har blitt litt høye på suksessen sin. De har sluttet ta det seriøst og alvorlig, de har liksom følt at de bare kan surfe på talentet sitt, og så har jeg egentlig endt opp med at de har blitt utkonkurrert av de som har jobbat smartere, hardere, lengre, you name it. Dette ser vi både innen indrett, og innen musikk og, og dans og, og vad du enn vil snakke om. Business også for den saks skyld. Det de som, som tar litt kalkulerte valg, de som eh, prøver faktisk kjenne litt innover på hva er det jeg trenger akkurat nå, hva er det som gir best mulig utbyte. Hva er de 20 prosentene som vil gi 80 prosent resultat, sånn at det heller kan bruke de, den resterende 80 prosenten av tiden min på, på noe annet som, som, som gjør at det har det bra i livet mitt. Jeg vil nesten slå et slag for den, oppfordre folk til å tenke litt sånn på, på mange ting. Ved fokusert praksis, tren smart, jobb smart, effektivt fokusert, så vil du som sannsynligvis få mye bedre resultater enn du hadde noensinne kunne forestilt deg. Igjen, jeg har gjort en karriere av å hjelpe mennesker med å oppnå dette, ikke bare på träning men også i livet sitt generelt. Uh, og jeg vil si jeg har jeg har en ingeniørish mindset, men også en stor grad av intuisjon og instinkt på rattet så prøve å se på individer, hva er det som holder deg igjen? Og i mange tilfeller så er det sånn at de har latt det gå sportig og så over 50 til 60 timer var det natt. I andre tilfeller så er det da uh, bilde, det er liksom hvor mye de tenker og grubler og og det at de är så besatt med att ha en sixpack ålder runt att de rätt så att kronisk undervisare eh de har fallt för olika påståända på nätet och program på nät som de följer slavisk utan att faktisk mål är att våglära hur vitt det här fungerar för dig. Så så vanligt oftast är nokken och bara finna den dosen, den, den optimale optimala 20 där inne som ger dig det, det allra bästa resultatet. Så selv om ikke alle kan ha talent eller være easy-gainers så, så handler det rett og slett bare om litt evnen til å på opp og se vad du holder på med. Prøve å kanskje se på ting du ikke tror du har noe å si. Hvor mye du stresser over eksamen eller den plagsomme sjefen på jobb. Og dermed kanskje hvor lite du sover og... At du har en tendens til å hoppe over i og ty til raske løsninger, da hjelper ikke det aller beste programmet i verden. Da, da er, når du får det på plass, så plutselig vil du oppleve at du begynner å løsne. Så, så jeg har jo mistet tallet på hvor mange som har hatt bedre framgang på tre måneder de har hatt på tre år, og de trener mindre enn de noen gang har gjort før. Men de, ja, poenget mitt er at göra ting smart och fokusert, så får du mycket större utbyte av det. Eh, kanske helt till slut kvinner i övergångsalder är det ett speciellt hänsyn och och då är väl lite på där med hormonnivå att at rättas att när de hormonerna på plats. Östrogen börjar ju att droppa dramatiskt. De många som tyr till hormonelltillskudd, eh då vill er stötta fullt ut både när det gäller kvinnor och män. Men først og fremst gjør det du kan for å støtte all hormonproduktion i kroppen. Det er vitamin, sol, nok mat, næringsrikt mat, nok fett i kostholdet med mindre det bor runt ekvator. Får du ikke nok D-vitamin fra kostholdet ditt fordi du har valgt å være vegetarianer eller veganer, ta tilskudd av D-vitamin. Men har du ikke de hormonene som tilate det å trene mye og få respons av deg. Vurdere å trene litt mindre. Eh, rett og slett var litt mer konservativ med de påkjenningene du utsatte kroppen for. Sånn at den lille responsen som faktisk er der, får sjansen til å akkumulere seg. Så trene har ha flere hviledager, prøve heller å bruke de, den ledige tida til avspenning, yoga, gå gåturer, litt daglig rolig aktivitet. Du aktiv hvile. Jeg oppfordrer ingen til å bare ligge flatt ut på sofaen, med mindre du trener veldig hardt og har veldig mye stress i livet ditt. Men, men rett og slett, gi kroppen det den er evolutionært programmerte, og det er daglig aktivitet og bevegelse. Ja, da er jeg tom. Jeg har ikke mer. <laughs> det var sikkert mer enn nok. Hvor, har vi, hvor lenge har vi holdt på? Jo da, vi... Närmast en time har nu. Så då hoppas jag du har hunnit med så långt eh øh, och att du fick nytte av allt jag har tömt over dig av information idag. Eh, tusen tack för att du lyssnade på og som sagt indelningsvis sen hjärna frågor och önskat tema till coach@borgefaglig.no. Ha en fortsatt strålande dag, kväll, natt. Allt gott